0: Escuchas Travel and Tech Podcast, un programa de entrevistas de Hostel Tour en el que hablamos de innovación y tecnología aplicada al sector de los viajes y el turismo, novedades, tendencias y las ideas más disruptivas contadas por sus protagonistas. Mi nombre es Lola Buendía y voy a descubrirte cómo la tecnología impacta en la que se conoce como la industria de la felicidad. Empezamos. En esta ocasión me acompaña Cristina Arano, directora de e-commerce de Iberia, Italia, Grecia, Malta e Israel en la cadena hotelera Accor Hoteles. Con ella voy a hablar hoy de metabuscadores y de las estrategias a tener en cuenta para sacarles el máximo potencial. Hola Cristina, bienvenida al podcast.
1: Hola Lola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Cristina tiene más de 20 años de experiencia en el sector turístico y desde hace más de 10 trabaja en proyectos de e-commerce, tecnología y marketing online en hotelería. Es un placer tenerla hoy en el podcast porque es una de las profesionales que mejor conoce el tema de hoy, los metabuscadores, especialmente los metabuscadores en el sector de los hoteles y alojamientos turísticos. Antes de empezar con el tema de los metabuscadores en profundidad, para que todos nuestros oyentes conozcan la cadena Accor Hoteles, aunque es una cadena internacional y seguro que muchos ya la conocen, pero Cristina, cuéntanos un poco cómo es Accor.
1: Bueno, pues eh, Accor es el grupo hotelero líder hoy día en, en Europa. Tenemos más de 5.000 hoteles repartidos en, en 110 eh, países y Accor contempla tanto marcas de lujo como eh, marcas económicas, así que tenemos todo el abanico de, de, de la hotelería. ¿no? Marcas reconocidas como Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel, Está llegando a más lujo como es Fairmont, Raffles, eh, también son parte de, del grupo.
0: La verdad es que es una, es una oportunidad que estés con nosotros para hablar de este tema de los metabuscadores, que seguro que en Acor lo domináis a diario y si te parece, aunque todos tenemos una idea un poco general de qué son los metabuscadores, también la verdad hay mucha confusión en torno a todos ellos, sobre todo sobre el modelo de negocio de estas plataformas. Vamos a empezar por aclarar algunos conceptos básicos. ¿Cómo definirías tú qué es un metabuscador?
1: Bueno, pues al final, eh, Lola, los metabuscadores son buscadores en buscadores. vale Pero bueno, por, por dar una definición un poco más clara... Al final, eh, lo que son, son rastreadores de páginas web, con lo cual cogen información de muchas páginas web y lo que hacen es trasladar toda esa información a, un, a una única página web. Entonces, el usuario tiene acceso a toda esa información que ya han rastreado los metabuscadores en otras webs en una única página, con lo cual eh, son plataformas muy buenas en, si queremos comparar, Precios, sobre todo, ¿no? Y bueno, por ser un poco más, eh, más claros, pues si nos centramos en el sector hotelero y los metabuscadores más conocidos, pues son los de Google, a través de Google Hotel Ads, eh, TripAdvisor y Tribago, que creo que, que todo el mundo en el sector hotelero los conoce.
0: Seguro que te han hecho esta pregunta más de una vez, porque muchos confundimos eh, OTA eh, metabuscador, agencia de viaje online, puedo comprar, no puedo comprar, solo puedo obtener los
1: precios. ¿En qué se diferenciaría un metabuscador de una OTA? Vale, pues las OTAs y los metabuscadores tienen eh, modelos de negocio diferentes. Uh -huh. O sea, no tienen nada que ver. Son dos modelos de negocio diferentes. ¿Vale? Lo que pasa que en el sector hotelero, pues es muy importante hoy día para tener visibilidad y llegar a todos esos potenciales clientes. Pues el tener una estrategia bien definida, tanto a nivel de OTAs como a nivel de metabuscadores, ¿vale? Entonces, con, los, con las OTAs, los hoteles tienen acuerdos de distribución, ¿vale? Uh -huh. Se firma un acuerdo de distribución. Entonces, estos acuerdos de distribución lo que permiten a los hoteles, a, perdón, a las OTAs, es el tener acceso al inventario y a los precios de los hoteles y poder vender en su nombre, es decir, que yo, hotel, tengo una reserva, un acuerdo de distribución con Booking, con lo cual estoy de alguna forma compartiendo la información de mi disponibilidad y mis precios con Booking y Booking puede vender una habitación de mi hotel. El hotel va a recibir una reserva que viene de Booking.com por ese acuerdo de distribución que tienen. Si me voy a los metabuscadores, los hoteles no tienen acuerdos de distribución como tal, con los eh, metabuscadores, ¿vale? Los metabuscadores al final son plataformas de visibilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en esa estrategia como metabuscadores, es posicionar nuestra marca. Es decir, cuando hablo de marca, hablo de mi propia página web, uh -huh. porque me dan lo, la opción de dar esa visibilidad, pero al igual que me la dan a mí como, como hotel, se la dan también a las OTAs. Es decir, que son plataformas, lo que tenemos que entender, que son plataformas de publicidad. Yo lo que quiero es que mi página web aparezca visible en los metabuscadores, pero lo mismo quiere Booking, lo mismo quiere Expedia, que como tienen acuerdos de distribución conmigo, pues ellos también pueden optar por aparecer en los metabuscadores en nombre de mi hotel. Con lo cual estamos hablando de, podríamos decir que un metabuscador es una
0: manera de, además de visibilidad, hacer una una promoción para conseguir una venta directa sí y, sin embargo, si estoy apostando por la OTA y estoy haciendo una distribución intermediada.
1: Totalmente. Al final, eh, yo lo que estoy es pagando por tener una visibilidad en los metabuscadores, ¿vale? O sea, porque cuando yo posiciono mi página web en los buscadores, si una persona hace clic en, en mi página web, eso lo que hace es redirigir tráfico a mi página web. Vale, entonces, le estoy derivando uh -huh. a lo que es mi, mi venta directa. ¿Qué pasa si yo como hotel no tengo una estrategia en los metabuscadores? Que todo el potencial negocio que se pudiera ganar a través de, de los metabuscadores estaría en manos de las OTAs. Uh -huh. Porque ellos sí que van a pujar por, por mi hotel en, en los diferentes metabuscadores. ¿vale? Entonces, eh, cada vez que alguien hace clic en mi página web, ¿no? que estoy dándole publicidad a, a mi página web en un metabuscador y cada vez que se origina un clic, se origina un, un coste, que al final los metabuscadores, ese es su modelo de negocio, el cobrar por todos esos clics que se ofrecen a esos enlaces que nos dan la posibilidad de mostrar ahí, ¿vale? Entonces, el, el modelo de negocio, como se originaron los metabuscadores, porque también están evolucionando, pues originalmente era un coste por clic, lo que se conoce como el CPC. Uh -huh. Cada vez que hay un clic en el enlace a mi página web, digamos en, en TripAdvisor, yo gano una visita en mi página web, pero independientemente de que luego esa visita acabe en una conversión o no, ya se ha generado un coste, Ajá. ¿vale? Que es el, el coste por clic. Entonces, ahí está un poco el, el riesgo de decir, vale, pero ¿cuánto invierto? ¿no? Porque al final, en, en el sector hotelero, los hoteles están más acostumbrados a lo que es el coste de la distribución ¿no? o sea, yo pago una comisión a Booking, pero la pago cuando se ha generado negocio Claro. antes de que se genere esa reserva para el hotel no hay, no hay coste en, en el acuerdo de distribución con Booking ¿no? entonces claro, al principio cuando aparecieron los metabuscadores y este modelo de negocio, pues es verdad que creo que daba cierto vértigo de decir bueno, cada vez que, que se produce un clic tengo un coste, pero yo no sé si luego esa reserva o sea, si finalmente esa visita va a ser una reserva o no. Entonces, es verdad que hay, pues sí que ¿no? el tema ese del, para el control de, del coste de la distribución, pues eh, al principio no era un modelo en el que los hoteles estaban acostumbrados, ¿no? Pero bueno, eh, pero es así, ¿vale? Se han ido acostumbrando y de, y de hecho ahora es parte de
0: la estrategia de prácticamente casi cualquier hotel, tanto grandes como pequeños, ¿verdad? Porque Accor es una gran cadena hotelera, pero también un... ¿un hotel más pequeño podría beneficiarse de este tipo de, de metabuscadores?
1: Sí, a ver, yo creo que, que hoy día todos los hoteles deberían de tener una estrategia también en, en buscadores, ¿no? Porque si no, como he dicho anteriormente, estamos 100% en manos de la distribución a través de las OTAs. Entonces, eh, claro, cuando, cuando decimos que los hoteles, eh, que la distribución, ¿no? que una, una parte muy grande de la distribución de los hoteles está en manos de las OTAs, yo siempre es una pregunta que me he hecho y que lo he hecho directamente, pero no tengo la respuesta, ¿no? ¿Cuánto de ese negocio, de la distribución de, de los hoteles, viene de los metabuscadores? Es decir, ¿cuántas reservas que recibe un hotel de Booking.com viene a través de los metabuscadores? Que, que es un poco, no sabemos, porque no, no es una cifra que, que nos den, ¿no? Pero bueno, que si no estuviéramos nosotros con nuestra, con nuestra propia página web, pues al final estamos en manos de, de, la, de la distribución, ¿no? Pero luego eh, los metabuscadores también, como decía, han evolucionado porque yo creo que, claro, ellos lo que vieron es que, que el sector hotelero no estaba acostumbrado a este tipo de, de modelo de negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos sí que han, han evolucionado y, y ahora mismo pues, tienen di diferentes productos, como en TripAdvisor el es, es el Instant Booking, el de Tribago es el Express Booking, eh, Google tiene Book on Google, que, que bueno, estos modelos permiten, en vez de un coste por clic, me permiten el que yo pague un CPA, que es un coste por adquisición, es decir, que sería como una comisión por reserva que se materializa. ¿no? Entonces, bueno, están evolucionando. Pero es verdad que es un mundo que cambia tanto que yo creo que, como me hacías la pregunta, eh, para los hoteles independientes... Yo creo que es muy importante el tener un, un partner tecnológico para todo esto, ¿no? para resolver un poco todo esto, porque creo que al final los, los hoteleros no son expertos tecnológicos. Esto es algo que, que evoluciona mucho, con lo cual yo creo que sí que es muy importante tener un, un partner tecnológico que, bueno, que les pueda ayudar con, con toda la estrategia. ¿no? Nosotros en el grupo Acor, pues obviamente lo tenemos en en casa, ¿no? o sea, tenemos expertos en equipos exclusivamente dedicados a lo que es la estrategia en metabuscadores. 100% de su dedicación eh, tenemos un, un, un equipo, en este caso en, en, en nuestra central en París, y ellos están... 100% dedicados a, a la estrategia de metabuscadores para todos los hoteles que tenemos en el mundo. ¿no? Eh, nosotros desde los países, digamos, pues lo que estamos es un poco pues, asesorando a los hoteles, haciendo el seguimiento e intentando pues, eh, optimizar ¿no? todas las inversiones.
0: Con lo cual, la inversión en tecnología es fundamental, tanto si eres grande como más pequeñito. En caso de que seas más pequeñito, pues la tendrás que externalizar y contar, como bien has dicho, con un partner que conecte, me imagino, pues el motor de reservas y toda la información de la web de tu hotel con esos metabuscadores, ¿verdad? Para que la información sea dinámica y se vaya actualizando.
1: Sí, porque al final lo que nosotros estamos posicionando en los metabuscadores es el enlace a mi página web. Ajá. Con lo cual, eh, mi página web eh, tiene que tener obviamente el, el motor de reservas, que ¿no? es la tecnología que permite eh, que se lleven a cabo eh, reservas y claro, el proveedor del motor de reservas tiene que tener toda la conectividad desarrollada con los diferentes metabuscadores, es muy importante porque si no sería imposible poder desarrollar la, la estrategia.
0: Como bien has dicho, las, las OTAs pueden estar también posicionándose por los resultados de hotel que a lo mejor a mí como hotel me, me interesan más. Y en este caso implica que si las OTAs están empujando por los mismos resultados, ¿me implica un mayor coste
1: a la hora de competir con ellos? ¿Es posible competir con estos grandes? Sí, sí, es posible. Uh -huh. Es posible. A ver, al final, claro, que, que no hemos hablado de esto todavía, ¿no? Pero, ¿cuál es el coste por clic? O sea, no hay un coste fijo por clic. Uh -huh.
0: Vale, vamos a hablar de esto si quieres, para no eh, confundir a, a los oyentes antes de avanzar conceptos. Vamos a dejar claro, porque has comentado, tenía eh, el modelo un poco de coste por clic, que es el, el habitual antes de, de que surgiera este nuevo de coste por adquisición. El coste por clic es un coste por cada clic, aunque no haya una reserva, ¿verdad? Correcto. Y, sin embargo, luego está el otro modelo. Vamos a explicar los dos y, y así vamos viendo las diferencias porque seguro que hay algunos hoteles que todavía no están haciendo una estrategia enfocada con este nuevo modelo.
1: Vale, a ver, al final el coste por clic, es, eh, propia palabra lo dice, ¿no? Un coste por clic. Eh, pero esto es un sistema de subastas. Es decir, no hay un coste por clic definido, ¿no? Esto, en esto Google es el líder porque yo sé, ¿no? En, en todas las estrategias de Google AdWords también al final son, son subastas, ¿no? De cuánto tengo que pagar por posicionar mi anuncio en los buscadores, pues imaginar que, que los metabuscadores son como, como las campañas que tenemos de, de AdWords en Google, pero llevadas a cada uno de los buscadores. Al final, la metodología es muy similar, ¿no? Entonces, es una plataforma donde, donde tú entras a pujar por tus anuncios. Y bueno, al final esto también eh, lo que sí te permite es tener mucho control de tu, de tu gasto, ¿no? Porque tú puedes poner un un presupuesto diario o puedes en un momento determinado pues eh, la flexibilidad que ofrece porque claro se pueden hacer campañas internacionales no a través de, de los metabuscadores porque cada uno de ellos tiene presencia en x número de países no entonces yo a lo mejor eh, si yo quiero captar cliente del reino unido pues puedo eh, activar campañas en, en TripAdvisor Reino Unido, pero a lo mejor no me interesa tanto el cliente local porque eh, yo tengo en, aquí en España un hotel vacacional donde dependo mucho de, del cliente de UK, ¿no? Entonces sí que me permite todo este tipo de, de flexibilidades en la puja. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Cuanto más demanda hay, pues se incrementan los precios, ¿no? Entonces, claro, si, si, si el sistema ve que... que yo como web directa estoy pujando, que Booking está pujando, que hoy que Expedia, que todas las OTAs están pujando, eh, pues al final pues los precios se, se incrementan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que también hay... Es que el mundo de las de las pujas es muy amplio, no quiero entrar en, en detalles muy técnicos, pero bueno, sí que hay muchos parámetros para, para poder optimizar también las pujas, ¿no? Luego hay temas también, eh, por ejemplo, <coughs> hay un tema de eh, Google, por ejemplo, a nivel de, yo creo que de, de, de retorno y de, de performance ¿no? de, de las campañas, pues es el, es el número uno, ¿no? Mm. O sea, no, no tanto porque... Bueno, por un lado yo creo que es porque es Google y, y lo saben hacer muy bien, pero por otro lado, o sea, a grupos eh, hoteleros como Accor que tiene su propio programa de fidelización, pues eh, desde hace unos años lo que Google permite el que eh, pongamos el precio, obviamente, pero el precio está tachado y debajo pone el porcentaje de descuento que recibes, por, eh, por el programa de fidelización nos permite, nos permite mostrar el precio del programa de fidelización, ¿no? Entonces para todos esos hoteles o grupos hoteleros que tengan su, su propio programa de fidelización, pues yo creo que ese es un valor diferencial muy fuerte en Google porque al final lo que hace es que tú puedas mostrar eh, tu, mejor, tu mejor precio, ¿no? E incluso junto a las OTAs yo tengo el mejor precio porque estoy mostrando mi, mi, mi descuento del programa de fidelidad. Entonces, al final da igual que estés el primero. Si estás mínimamente visible, la gente va a ir por precio mucho más que por quien esté el primero, ¿no? Entonces, ahí en Google, pues eso sí que es un valor diferencial muy grande que, que hace que las, que las campañas de Google pues tengan un retorno eh, más alto, ¿no?
0: Y luego, por otro lado, teníamos el, el otro modelo que sí que tiene que ver con las reservas que finalmente consigues. ¿Cómo se trata ese modelo y si es diferente en cada uno de los metabuscadores que ya lo está implementando?
1: Eh, sí, a ver, el, el otro modelo que es el, es el CPA es un coste por, por adquisición. no Ahí no tienes riesgo de, de CPCs descontrolados o de de no tener un límite en, en el gasto, ¿no? Ahí el gasto está controlado, es cierto. Bueno, luego, yo creo que eh, nosotros normalmente tenemos ambos modelos activados, ¿no? O sea, no es solo uno u otro, sino yo creo que se complementan también, ¿no? Porque en, en uno, por ejemplo, cuando vas a eh, la forma en la que se muestran los enlaces, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si estoy en TripAdvisor, pues en, en el modelo del CPC lo que va a mostrar es mi, mi página web. ¿no? va a mostrar mi, mi marca, mi logo. Y en cambio con el, con el instant Booking de, de TripAdvisor lo que muestra es el logo de TripAdvisor. Entonces, claro, ¿qué convierte mejor? Pues es que depende también un poco de los mercados. ¿no? Al final, por eso también la confusión de si son OTAs, porque claro, yo le doy al logo de TripAdvisor y lo que pasa es que yo no hago la reserva con TripAdvisor, pero me quedo en el entorno de TripAdvisor. ¿no? Me quedo como en una página web que es de TripAdvisor, pero al final voy a saber con quién estoy haciendo realmente la reserva porque en el momento de la confirmación me lo indican. ¿no? Yo creo que son modelos distintos. Nosotros optamos por tener un un mix, porque en uno voy a enseñar mi marca y en el otro, bueno, a lo mejor como experiencia de usuario, uh -huh. ¿no? si estoy en TripAdvisor, le doy al logo de TripAdvisor, que parece que me va a dar más confianza, ¿no? de, y, y me quedo en el entorno de, de la página web, aunque realmente eso es un frame y no estoy haciendo la reserva directamente con TripAdvisor, ¿no? pero esto a ver, se creó originalmente para lo que eran las versiones móviles, que al final para, para la experiencia del usuario, el, el hecho de que tú des un clic y me abra otra página web pues no era, tan, no era tan buena no y, y se originó un poco a raíz de, a raíz de eso, ¿no? de desarrollos móviles que ahora mismo también en desktop eh, funcionan, pero inicialmente eran solo en, en móviles. Entonces, uno u otro, no sé, yo creo que lo bueno es tener una, una combinación de ambas estrategias y, y bueno lo bueno de todo esto es que puedes estar haciendo seguimiento de las campañas, cada hora, si quieres, cada media hora, con lo cual, bueno, también hay muchas herramientas para poder controlar un poco el, el coste de los CPCs ¿no? y, y que esto no, no se dispare. Con lo
0: cual, volviendo a la pregunta que originaba esto de las eh, de las pujas, ¿es posible competir con estos grandes en estos en ambos modelos? ¿Es posible competir con las pujas que están haciendo grandes como Speedia o como Booking?
1: Sí, porque yo creo que si, si nuestro partner tecnológico, ¿no? por eso hay la importancia de, de saber un poco y, y tener un, un buen partner tecnológico en esto, porque yo creo que, que realmente, o sea, los metabuscadores realmente son los que pueden de alguna forma eh, dar la oportunidad también a hoteles independientes a tener una gran visibilidad e, y competir frente a las OTAs y es a través de los, de los metabuscadores. Yo diría que sí.
0: Y luego hay un tema que siempre crea mucha polémica y que interesa muchísimo en el sector hotelero y de alojamientos y es el de la paridad de los precios. Oh. ¿Qué condiciones sí. establecen los metabuscadores respecto a paridad?
1: Bueno, al final los, los metabuscadores no son los que establecen este tipo de... De... ellos no, no opinan uh -huh. sobre esto, a ver su modelo de negocio es cobrarte por la publicidad, y a ellos les da igual si el clic va al precio más bajo, si va, o si están los mismos precios, o no. La cuestión es, es conseguir clics, ¿no? Y al final no, no es... esto ya no es un tema de los metabuscadores, yo creo que es un tema más de de las políticas que tenga cada uno de, de los grupos. Pero bueno, no nos olvidemos también que, por ejemplo, hay, hay leyes que, que, que exigen la paridad, como por ejemplo aquí en, en, en España no exigen la paridad. Eh, sabemos que en otros países ya han ganado esta batalla y, por ejemplo, pues, eh, UK, eh, Alemania, Italia, pues ya ellos tienen cierta eh, flexibilidad para, para poder mostrar un precio más bajo en, en su canal directo ¿vale? Eh, Francia también, pero bueno yo te puedo decir que nosotros a nivel del de, de grupo Accor incluso en esos países donde hay flexibilidad para poder poner precios más bajos en, en tu canal directo, realmente no es una estrategia que se siga al, al 100% porque nosotros como, como grupo hotelero trabajamos con una política de paridad de precios ¿no? es un poco también por tener ese compromiso con, con nuestros partners como las OTAs, que son al final son acuerdos que son muy, muy importantes. Y, y bueno, eh, no solemos, eh, solemos trabajar en, en, en paridad de precios con todos los, eh, con los distribuidores y al final mantenemos el mismo precio en, en nuestro canal directo. ¿no? Y ahí sí que lo único es que en estos acuerdos lo que sí se contempla es que nosotros tenemos un programa de fidelidad y a nuestros socios les ofrecemos un descuento X por reserva que se, que se lleve a cabo en nuestro canal directo, que no es algo que lo vayan a conseguir a través de las OTAs. ¿no? Entonces, en los metabuscadores, pues normalmente lo que salen son los mismos precios, es el mismo precio y luego ya es, eh, bueno... Google, como decía antes, sí que nos da la posibilidad de publicitar el descuento que tienen nuestros socios del programa de fidelidad, pero lo demás todos los todos los precios deberían de ser el mismo, ¿vale? Porque esa es nuestra política. Luego lo que sí ocurre es que en los acuerdos de con, más con turoperación, a veces lo que sí hay son discrepancias de, de precios porque los, los acuerdos de turoperación no son tarifas que se puedan llevar al mundo online. O sea, son tarifas totalmente opacas que no se pueden uh -huh. distribuir. Pero bueno, hay empresas que juegan un poco a esto y como son tarifas más bajas, pues muchas veces en los metabuscadores aparecen este tipo de tarifas que... Obviamente son acuerdos que, que, que tenemos ¿no? con, con tu operación, pero no son tarifas que se deberían publicitar. no Entonces, esto al final también es una... Es una pelea, entre comillas, ¿no? que, que tenemos y que es muy importante el controlar la distribución. ¿no? Entonces, nosotros llevamos a cabo un rastreo ¿no? con una herramienta externa, un rastreo de este tipo de discrepancias y cuando las identificamos, pues eh, las notificamos, ¿no? porque yo creo que al final es frustrante un poco para, para todos, ¿no? pues eh, estás con tu estrategia en metabuscadores y aparece un, una, un precio de un tour operador que no debería estar ese precio online y muchas veces incluso, o sea, haciendo clic no puedes llegar a reservar ese precio, ¿no? Con lo cual yo creo que es frustrante para todos y, y nuestras marcas, nuestros hoteles están ahí, entonces, bueno, sí que hacemos una labor también de, de rastreo, ¿no? Pero bueno, nosotros eh, la política es la de la, de la paridad de precios con, con todos los acuerdos de distribución online, que son los únicos que deberían de aparecer en los metabuscadores, ¿no?
0: Pues estamos llegando al final de la entrevista y antes de acabar sí que me gustaría que dejaras unos consejos finales para hoteles o establecimientos turísticos que tengan una estrategia en, en Metabuscadores o que estén empezando. ¿Qué les dirías para que esa estrategia fuera lo, lo más efectiva y afinada posible?
1: Bueno, pues yo el primer consejo sería que, que es importante, que, que si están empezando es un paso importante el que están dando porque sí que al final son plataformas que, que dan mucha visibilidad. Pero ojo, como ya he dicho antes, eh, creo que lo que es importante es eh, tener un, un partner tecnológico para que nos pueda acompañar en este camino. Sobre todo porque lo que hoy día, eh, lo que estamos hablando tú y yo hoy, Lola, lo mismo dentro de un año, estamos hablando de, ¿te acuerdas cuando existían los TPCs? Sí. ¿No? Entonces, claro, cambia todo rapidísimo. Mm. En seguir toda esta evolución es compleja y se necesita de gente realmente experta, con lo cual yo creo que, que a través de un partner tecnológico, pero bueno, sí es importante, o sea, yo creo que, que es importante el tener esta estrategia en metabuscadores, sobre todo para dar visibilidad a mi canal directo y el que yo pueda conseguir tráfico en mi web, que es la única forma, si no todo el potencial negocio estaría en manos de, la, de las OTAs una vez más, con lo cual sí que es un escaparate en el que puedo de alguna forma dar visibilidad y ganar un poco de, de tráfico en mi página web y potencialmente conversiones en mi página web. ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que lo importante y el objetivo es llevar tráfico a la página web. Obviamente están las conversiones y el, y el ganar dinero, ¿no? pero no centremos todo en las conversiones, porque nosotros lo que vemos es que recibimos tráfico de los metabuscadores y, claro, a lo mejor hoy en este clic no me han convertido. ¿Vale? y yo ya tengo un coste asociado, pero es que esa persona que ha venido a mi página web hoy a través de los metabuscadores, lo mismo mañana, cuando vuelva, porque realmente ha consultado con su pareja, y sí, sí, ese hotel está bien, vamos a reservar, esa segunda vez que va a llegar, seguramente ya no pase por los metabuscadores, porque ya tiene claro cuál es el hotel, ¿no? entonces entrará directamente a buscar mi hotel. ¿no? Entonces, al final es que son plataformas de publicidad, y es muy importante siempre atraer ese tráfico a mi página web. Porque luego el día de mañana pues me, me podrá volver con una búsqueda en Google y directamente a mi página, ¿no? Sin pasar por los metabuscadores. Entonces, claro, cuando hablamos de conversión, hablamos de la conversión en ese momento que se genera el clic, pero ¿cuánta conversión hay indirecta que a lo mejor me llaman luego al hotel o… ¿no? que claro. eso es más difícil de medir. ¿no? Entonces, perdona que me estoy enrollando y me has pedido tres consejos, pero bueno, yo diría tener, o sea, el sí desarrollar la, la estrategia, tener un, un acuerdo con un, con un partner tecnológico y yo creo que sería sería eso. ¿no? Sí, nos vamos a quedar con la
0: idea de son necesarios la importancia de tener un buen partner tecnológico, dominar la tecnología detrás y sobre todo la importancia también de, de que no es solo el coste por clic, sino que ese coste por clic luego más adelante también te puede traer conversiones aunque no sea en ese mismo momento ha sido un placer, un verdadero placer charlar contigo, igualmente Lola y a ver si en el próximo podcast más adelante volvemos a charlar,
1: bueno pues ha sido un placer para mí también Lola y ya sabes dónde, dónde estoy para cuando lo necesites gracias
0: Has escuchado Travel and Tech Podcast, un programa de Hostel Tour sobre innovación, turismo y tecnología. Puedes escucharnos en los principales canales de podcast. Si quieres seguir informándote sobre la actualidad del sector turístico, síguenos en hosteltour.com y en nuestras redes sociales.